0: Notabene er den udved, bringer en massen. Velkommen til dagens udgave af Notabene. I denne uge der læser vi udvalgte tekster af og I dag er vi kommet til et lille afsnit fra kapitel 8, hvor vi vil læse nogle vers. For havde den første pagt ikke været at dadle, havde der ikke været brug for en anden i stedet. For han dadler dem under den første pagt, når han siger, Der skal komme dage, siger Herren, da jeg opretter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus. En pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Ægypten. De blev ikke i min pagt, derfor lod jeg håndt om dem, siger Herren. Ved at tale om en ny pagt har han gjort den tidligere forældet, men det som er gjort forældet og er gammelt, er nær ved at forsvinde. Det var Hebræerbrevet kapitel 8, vers 7-9 til og vers 13. Grundlaget for menneskets relation til Gud skades ved det Gud er og har gjort, uden menneskets egen frustration eller indvirkning. Det eneste, et menneske egentlig kan gøre, det er at sige ja tak til det Gud er, og det Gud har gjort. I Brevs forfatter taler her om to pakter. Den første og den anden, eller som vi også kalder dem, den gamle og den nye pagt. Selve begrebet pagt er meget centralt i Bibelen. Vi kender det jo, når der opstår en konflikt, så kan den for eksempel løses ved, at der indgås en ny pagt. Pakten definerer så, hvad der skaber rammen om det fredelige samvær. Vi kender også udtrykket fra noget så hverdagsagtigt som en ægte pagt, eller en fredspakt mellem flere lande, eller en forsvarspakt som Atlanta Bibelen beskriver, at der opstod en permanent konflikt mellem Gud og mennesker, efter søndefaldet. Mennesket havde gjort oprør mod Gud ved at spise af kunskabets træ. Og synden gjorde det umuligt med Gud og mennesket at være i fællesskab. Mistillid had, ondskab, svigt og overtrædelser havde ødelagt den oprindelige, harmoniske og tillidsfulde samvær. Mennesket havde svigtet, fejlet. Men Gud elsker mennesket, og ønsker ikke at undvære samværet eller fællesskabet med mennesket. Derfor gik han straks i gang og oprettede pakter, som mennesket kunne indgå i, så fællesskabet kunne genetableres. Det er det hebræerbrevet her taler om. Han taler om den første pagt, altså den gamle pagt. Målet er altså at genetablere fællesskabet, med alle mennesker fra Guds side. Og der udvælger Gud et enkelt menneske på hele jorden. Et bestemt sted, et bestemt tidspunkt, et bestemt menneske. Hans altså navn var Abraham. Og gennem Abraham, der skabte Gud et folk på jorden, og gav dem et land som et forbillede på, at alle mennesker tilbydes at blive en del af Guds folk, og få del i Guds land. Vi kunne kalde det gudsriget. Den første pagt, altså den gamle pagt, det var en, en forløbig pagt. En ramme, mest af alt som et forbillede på den mere usynlige pagt, den nye pagt, som senere en dag skulle komme. Den gamle pagt var bygget op omkring tempeltjenesten, hvor mennesket kunne møde Gud, være sammen med ham og lære ham at kende. Pakten havde mange yder-synlige kendetegn med ansættelser af præster, sangere, ofringer og tilbedelse gudstjenester. De enkelte dele i den gamle pagts gudstjeneste er et forbillede på den senere pakt, som ville skabe en, et, et virkeligt mulighed for mennesket for at komme helt tilbage og være ubrudt, harmonisk, fredeligt sammen med Gud. Og flere gange i årenes løb, der genbekræftede Gud den første pagt, samtidig med at han sagde, men husk lige, den er midlertidig. En dag, så vil min egen søn træde ind i verden, og så vil der komme en ny pagt, og ved den, der skal alle mennesker høres tilbage. Den anden pagt, så nu er ved at bryde frem, siger Hebræerbrevets forfatter. Hebræerbrevet for det er altså den nye pagt. Og Jesus sagde det faktisk så tydeligt, når man ser det i sammenhæng med Hebræerbrevet. Da han kommer til sin hjemby, Nazareth, går ind i synagogen og får et gammelt profetord fra det gamle testamente, og læser det op, så siger han, i dag er dette skriftsord gået i opfyldelse. For Jesus er opfyldelsen af den gamle pagt. Derfor træder den nye pagt nu i kraft. Det åbner selve vejen og døren ind til Gud. Den nye pagt bygger på det, Jesus er og gjorde. Mennesket får del i pakten ved at tro, det vil sige ved at have tillid til pagtens gyldighed. Når den nye pagt er etableret, så er den altså gældende. På samme måde som da Danmark der i forsommeren 5. juni 1849 fik en helt ny grundlov. Dermed var den gamle lov forældet, en ny var trådt i stedet. Og Danmarks nye grundlov i 1849, den gav os mennesker, os danskere, en række nye rettigheder forsamlingsfriheden, religionsfriheden. Guds nye prægt med mennesker giver alle ret til at blive en del af Guds rige. Ikke bare en enkelt slægt, et enkelt folk, men alle folk får ret til at blive optaget i Guds rige, optaget i Guds familie, og får arveret ret til alt, hvad Gud er og har. I ny nye pagt er det Gud, som er den, som handler om mennesket, den modtagende. Mennesket tilbydes altså del i denne pagt ved dog og tro. Nu kan det jo være svært at tro, især for noget nyt, noget ukendt, og så regne det for sandt og gældende. Jeg forestiller mig egentlig også, at det var ret vanskeligt for danskerne, der at ture gøre brug af den nye grundlov, og regne den for helt sand. Før grundloven, den nye grundlov i 1849, ja, der kunne man blive fængslet for at forsamles, eller ved at tro på andre, end den Gud, der var defineret, man var der tro på. Men nu var der frihed. Sådan var det også svært for jøderne, at sige farvel til den gamle pagt, og regne den nye pagt for gældende og gyldig. Det er en af grundene til, at Hebræerbrevet blev skrevet. Det er en hjælp til jøden til at forstå den nye pagt. Men samtidig så hjælper Hebræerbrevet alle mennesker til at regne den nye pagt gyldig og gældende. At nu er der en ny vej til Gud. Og det er troværdigt og sandt. For den gamle pagt er trådt i baggrunden, den nye er gjort gældende. Og det vil vi bruge de næste aftener på at se nærmere på i notebene.